0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sebastian, wie oft denkst du eigentlich so ans Römische Reich?
1: Ich denke selten ans Römische Reich, weil ich finde, das irgendwie so, darüber hat man irgendwie viel gelernt und ich will da auch nicht mehr wissen. Ich denke an andere wichtigere Dinge.
0: Was sind so zum Beispiel?
1: Ähm, ich denke viel über die Steinzeit so nach. Und ich denke auch viel darüber nach, wie wie cool das war, als so ähm, Homo Sapiens und der Neandertaler so gemeinsam auf dem Planeten Erde waren und die so ein bisschen gemischt haben Mhm. und so weiter. Das finde ich irgendwie eine coolere Zeit. Ansonsten Römisches Reich. Ganz im Ernst, die coolen kulinarischen Sachen, die aus dem Mittelmeerraum kamen, die kamen erst nach dem Römischen Reich. Die hatten keine coolen Snacks, die hatten so Soldaten, okay, die waren aber auch nicht so hot, wie sie immer in Filmen aussehen. Gladia, Sehen
0: Soldaten in Film Hotter? Römisches
1: Soldat. Hast du noch nie einen Asterix-Film gesehen?
0: <lacht> ja, also ja, aber in der Zeit war, glaube ich, also habe ich, glaube ich, noch nicht so. War Hotness noch nicht so ein Thema in meinem Leben?
1: Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die Hotness allgemein bei der Menschheit erst in den letzten, sagen wir mal, 200 Jahren richtig kam.
0: Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht genau. Nee,
1: sorry. Römisches Reich riesiges imperialistisches Reich. Ich als aufgeklärter Mann sage lehne das natürlich ab und sage, Steinzeit, das erste Brot, daran denke ich.
0: Ja, okay, ist fair enough. Also im Internet gibt es gerade ganz viele Frauen, die meistens ihre Boyfriends, aber sicher werden es auch Podcasterinnen sein, die ihre mhm. partner fragen, wie oft sie ans Römische Reich denken. Und randomerweise denken die sehr oft ans Römische Reich. Deswegen war ich sehr gespannt auf deine Antwort. Weil das laut dem Internet so ein Ding zu sein scheint, woran alle Männer regelmäßig denken. Aber dann, du bist, you're special, du bist ein pick boy Ich
1: bin pick boy und vielleicht habe ich auch einfach, äh, brauche ich keine Machtfantasien mehr in meinem Leben, weil ich einfach so einen riesigen Instagram-Account habe. Und 1, ja. so, so diese Millionengrenze, das war ja so das war so groß wie Rom letztlich. Ja. Letztlich bin ich mein, mega,
0: der sympathische Start in den bin ich mein eigener
1: römischer Kaiser ein bisschen.
0: Ja, also falls du jetzt gerade das erste Mal diesen Podcast hörst, das war außergewöhnlich unsympathisch. Also vielleicht gibst du jetzt nach dem Intro dem Podcast nochmal eine Chance.
1: Sorry, dass ich gerade versucht habe, mich mal so selbst zu reflektieren.
0: Ähm, ja. Ja. Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi. Herzlich willkommen zu Hotz und Humsi. Was, was machst du da gerade?
1: Ich also ich habe mich, mich mal umgeguckt, ob hier im Studio überhaupt so ein Feuermelder installiert ist.
0: Also da oben leuchtet sowas. Ich glaube, das würde, ist ein Feuermelder, aber so ein würde, crazy... Bestimmt von Hai, von so einer stylischen dänischen Marke. Ja.
1: Bang und ist Feuermelder für 400 Euro.
0: <lacht> so hippe junge Produktionsfirma in Berlin. Oh mein Gott, ich muss noch was zum Intro sagen. Hast du das gesehen, wo jemand, ein Hörer, unser Intro geschlagzeugt hat? Mhm. Das fand ich so cool. Das war der coolste Moment der Woche für mich. Ich habe wirklich geschrien, als ich das gesehen habe. Du warst nicht Positiv. So. Ich meine, du bist es von deinem Vater gewöhnt. <lacht> ich
1: bin es gewohnt. Dass man ich fand ist richtig geil. Nee, ich fand es auch mega geil. Ich habe mich sehr gefreut. Das ist immer so, ähm, so, so viel wir übers Internet manchmal schänden. So schön ist es, wenn sowas passiert. Ich habe mich auch sehr gefreut. Hat dich das motiviert, in deiner in ja. deiner Reise Schlagzeug zu lernen? Ja. Hat sich was geändert seit letzter Woche?
0: Ja, also ich habe es abgefilmt schon mal. Also ich will auch unser Intro lernen. Okay. Ähm, <lacht> und ich habe auch eine Schlagzeuglehrerin gefunden. Wir habe ich also bisher war der Kontakt, so dass ich ihr einmal geschrieben und sie mir geantwortet und danach nicht mehr geantwortet hat. Keine Hast Ahnung. Hast
1: du ihren Antworten geliked?
0: Nee, ich habe eigentlich normal geantwortet. Sie ghostet mich irgendwie, aber.
1: Also sie ghostet dich und nicht äh, du ich sie. Ich ghoste
0: sie nicht, nee. Okay. Ich habe jetzt nochmal nachgehakt.
1: Hast du ihre Antwort. Hast du ihre Nachricht schon geliked? Weil das ist eine coole Sache. Ist das Sache. Richtig. Wenn du ein bisschen passiv-aggressiv darauf hinweisen möchtest, dass du gerade geghostet wirst, einfach so eine alte Nachricht nochmal liken, weil dann kriegt man so eine Notification. Also
0: ich ähm, mach das häufig auf die freundlichere Art. Ich schicke einfach nur nochmal ein Fragezeichen hinterher. Nee, das finde ich
1: das Schrecklichste auf der Welt und ich würde mich anzünden, wenn du das mal mit mir machst. <lacht> So ein Daumen-up-Reaction auf eine alte Nachricht finde ich okay. Das ist so eine kleine Maßregelung, wie wenn man einen Hund so leicht wegschiebt. So eine leichtere Maßregelung, mhm. daraus lernt er. Mhm. Fragezeichen würde ich sagen, wer, wenn du einem Hund ein Fragezeichen schickst, nachdem er nicht geantwortet hat. Tierquellerei.
0: Ja. Ähm, würde ich direkt so an Peter weitergeben.
1: <lacht> Gibt es mal weiter. Was ich an, an eure rein weitergeben möchte, ist eine kleine saisonale Warnung, würde ich gerne früh im Podcast unterbringen. Es ist Kastanienzeit und äh, religiöse HörerInnen unseres Podcasts wissen, es ist die Zeit fürs Hotzloch. Das Hotzloch, das entsteht, wenn man sich zu viele Kastanien in die Hosentaschen steckt oh. <lacht> und dann bei Bürostühlen an den Lehnen hängen bleibt und sich dann seine Hosentaschen einreißt. Das ist die Zeit dafür, passt auf eure Hosentaschen auf, nicht zu viele viele Kastanien einstecken, lasst anderen auch noch eine Kastanie übrig. Es reicht, im Normalfall pro Tag braucht man höchstens 5 bis 10 Kastanien.
0: Frage 1, wie viele hast du gerade in deiner Hosentasche?
1: Keine einzige, weil ich habe eine kurze Hose an.
0: Okay, ich finde das so schön. Wir kommen jetzt langsam an den Punkt unserer Podcast-Beziehung, mhm. wo du mir Sachen erzählst über dich, die ich schon weiß, weil wir mhm. schon so lange einen Podcast zusammen haben. Bald ein Jahr übrigens. Mhm.
1: Das ist krass, oder? Genau, deshalb fand und ich das schön. Ja,
0: ich finde es auch schön, weil vor einem Jahr hast du mir das erzählt. Das heißt, ich weiß natürlich, was das Hotzloch ist, na klar.
1: Natürlich, ja. deshalb hast du auch gerade nicht überrascht gelacht.
0: Nein, ich habe mich gefreut und du hattest doch mehrere Löcher in mehreren Hosen.
1: Zwei Löcher in zwei Hosen, Ja. also Insgesamt zwei Löcher. Mehrere Löcher, Löcher vier. in
0: mehreren Hosen. Zeig und dann, ich
1: dann. Und dann konnte, musste ich eine andere Hose anziehen bei unserem gemeinsamen Fernsehauftritt bei äh, Late Night
0: Stimmt, <lacht> <lacht> das kommt mir so lange hervor. Mir
1: kommt es überhaupt nicht lange Nein? hervor. Ich finde, es war vorgestern.
0: Wirklich? Ja. Ich weiß nicht. Ich war da noch ein anderer Mensch.
1: Ich finde ich glaube ich auch. Ich glaube, ich war ja? ein massiv anderer Mensch. Ja. Ich
0: hatte da halt einfach noch keinen Podcast mit dir. Bist du
1: im letzten Jahr ein besserer oder ein schlechterer Mensch geworden?
0: Privat oder beruflich?
1: Das kannst du jetzt aussuchen.
0: <lacht> ich weiß es nicht, ob ich ein besserer Mensch geworden bin. Ich hoffe, ich also jetzt ehrliche Antwort, ich hoffe mhm. eigentlich, dass ich eher immer ein besserer Mensch bin. Aber mhm. wenn ich so von Jahr zu Jahr ein schlechterer Mensch werde,
1: ich weiß nicht. Ja, aber vielleicht warst du jetzt ja, keine Ahnung, mit 16 der perfekte Mensch und wenn du dann jedes Jahr ein bisschen schlechter Nein, wirst. ich
0: glaube, niemand war mit 16 Nein. der perfekte Mensch. Wir waren alle komplett verschroben. Wir wussten nicht, wie wir irgendein Gefühl oder irgendwas kommunizieren oder damit umgehen. Ich glaube, alles ist immer besser, wenn man nicht mehr 16 ist. Shoutout an alle 16-Jährigen gerade. Stay strong. Es, es kann nur besser werden. Es wird auch besser, versprochen. Es wird besser. Es wird tatsächlich Meistens. besser. Ja, schon. Ich
1: bin, ich bin glaube ich, privat ein bisschen ein überlegterer und ruhigerer Mensch geworden. Nicht viel, Jahr. aber es tut mir ein bisschen gut, glaube ich. Ich glaube, es hat mir ganz gut getan.
0: Weil das Buch veröffentlicht wurde?
1: Ja, aber auch so ein paar so, so, ich, ich glaube, es ist ganz gut, dass ich äh, langsam äh, von den, von den Irrungen und Wirrungen von langsam erwachsen werden zu erwachsen sein komme und so ein bisschen gefestigt bin. Ist das bin. im
0: letzten Jahr passiert? Ich
1: glaube, ja. Also, ich habe, glaube ich, im letzten Jahr, es, es geht mir, glaube ich, so grundsätzlich besser. Mit Schwankungen natürlich, aber ich glaube, mir geht besser. Ich bin, glaube ich, ein bisschen ruhiger, ruhiger geworden.
0: Krass, du hast dein Jahr schon viel mehr ausgewertet als ich. Ich kriege die Krise <lacht> dann erst in der letzten Dezemberwoche.
1: <lacht> ja, ich kriege die Krise, wenn wieder mein, Spotify, mein Spotify-Rückblick mein Spotify kommt. Und ich muss, muss mich so schämen dafür, weil ich im ersten Vierteljahr 2023 ausschließlich Tears for Fears gehört habe. Und das war, das ist halt kacke.
0: Also ich höre grundsätzlich immer nur den einen gleichen Song. Mhm. Gerade höre ich den, das neue Lied von Ali Neumann übrigens. Thanks. Blue heißt das. Das kann ich sehr empfehlen an der Stelle. Wir machen mal eine kleine Songempfehlung.
1: Und ich höre gerade ausschließlich ähm, immer noch Tears for Fears. Super Band. Ich, ich liebe Tears for Fears, weil sie nämlich Emo Wham sind. Und deshalb finde ich Tears for Fears geil.
0: Okay, hier habt ihr mal zwei Songempfehlungen. Wir sind nämlich auch ein kleiner. Wir sind auch, auch mal für die Kultur da. Ich habe die Woche den Song von Ali Neumann im Taxi gehört. Ich war auch übrigens gerade in einem Taxi und der Taxifahrer hat mich extrem angebaggert. Und es wäre sehr unangenehm. Und zu einem Zeitpunkt hat er in diesen Rückspiegel geguckt. Ich habe ihm erzählt, dass ich Redakteurin in einem Podcaststudio bin und irgendwann war es so schwer, die Fragen zu beantworten, weil ich so, war so, was hast du für Arbeitszeit? Und ich so, ähm, 10 bis 17 Uhr und dann war ich so, boah, das ist ja voll chillig. Und dann war ich so, ja, aber manchmal arbeiten wir auch abends. Ich wollte nicht erzählen, dass ich den Podcast gleich mache. Und irgendwann hat er so einen Rückspiegel geguckt und mir so tief in die Augen geguckt und meinte so, Du erinnerst mich an eine Freundin von mir, ihr habt die gleichen Augen und dann war ich so, okay und ähm, hast du, was ist mit der Freundin passiert und also ja wir haben keinen Kontakt mehr, da ist zu viel vorgefallen und es war, es war mega unangenehm.
1: wenn, wenn Grundsätzlich als, als Mann sage ich, ja. wenn ein Mann sagt, da zu viel vorgefallen, ja. er ist immer 100% schuld daran. Es,
0: ja und es war 100% Sex involviert <lacht> das, das, und dann so. da, da war ich so, oh ich will hier raus und dann hat er mir auch noch erzählt, dass er ähm, keinen Bock mehr hat auf Taxi fahren, weil er die ganze Zeit rumsitzt und er will sich mehr bewegen. Was verständlich ist mhm. und meinte, dass er jetzt. Dann habe ich gefragt: Gut, was, was, was willst du? Ich habe kein Datenvolumen mehr. Ich konnte nicht. Ich, ich musste mich unterhalten, weil mir war langweilig.
1: Ganz, ganz kurz. Ja. Machen wir nicht regelmäßige Werbung für ein Mobilfunkunternehmen. Ich
0: <lacht> weiß. Du glaubst ja gar nicht, was alles passiert ist. Ich, ich kann musste dir einen
1: fantastischen at- Code empfehlen.
0: Hotz <lacht> tatsächlich. 30, 30 oder so. Genau. <lacht> Also, ich wollte wollte etwas holen für diese Folge, was wir später hier noch machen werden in dieser Folge. Bleibt dran, Leute. Was ein spannendes Teasing, oder? Ich bin losgegangen in einen Supermarkt, um das zu holen. Ähm, Wollte eigentlich mit dem Fahrrad hinfahren und zu uns kommen, aber mein Fahrrad, ja, ich bin immer noch eine Fahrradmaus, hat einen Platten, ist leer. Konnte ich also nicht mit dem Fahrrad fahren, also bin ich gelaufen, wollte mir ab dann ein Uber oder ein Taxi holen. Konnte ich nicht, weil mein Datenvolumen war leer. Ich habe richtig viel Gigabyte, irgendwie war mein Datenvolumen leer. Dann konnte ich mir also kein Uber und kein Taxi mehr holen. Mein Datenvolumen war so leer, dass ich mir kein neues Datenvolumen buchen konnte. Das muss man sich erstmal reinziehen. Und dann wusste ich nicht, wie ich hier rechtzeitig herkomme. Also bin ich zum nächstgelegenen U-Bahnhof gelaufen, weil es da Free WLAN gibt. Und habe mir mit dem Free WLAN ein Taxi gerufen. Bin dann wieder aus dem U-Bahnhof raus und bin dann bei diesem Taxifahrer gelandet. Der mir erzählt hat, dass er nicht mehr Taxi fahren will, sondern ab jetzt anfangen möchte in seinem Gym zu arbeiten. Als Trainer. Da war ich so, ja, ähm, voll cooler Job. Ka- kann man das einfach so machen, wenn man nicht irgendwie so mega sportlich ist? Oder oder bist du so voll sportlich? Oder? Das ist eine so gemeine Frage. <lacht> nein, nein, nein. Also, Ich habe für mich gefragt. <lacht> Und dann, dann meinte er so, nee, er ist nicht so sportlich, aber es geht nur darum, dass man den Leuten die Geräte erklären kann. Aber es ist voll scheiße, weil wenn er jetzt in seinem Gym arbeitet, dann kann er ja nicht mehr die ganze Zeit die Mädels anmachen und dann meinte ich so ja nee also, das solltest du lassen dann
1: also ich will jetzt keine Klischees über Fitnesstrainer verbreiten aber ich glaube das wäre der erste der sich davon abhalten ließe
0: also erstmal stabil dass erst er das cool. schon so als Erkenntnis dass das er schon so weit war aber dann meinte er so ja also heute zum Beispiel war ich wieder im Gym und ich habe ich wollte mir eigentlich eine andere klären aber jetzt habe jetzt habe ich mir so eine geklärt der hat mich heute so lange angeguckt und so und dann meinte ich so hä, wie, also wie Also ich hätte gar keinen Bock, wenn ich ins Gym gehe, will ich wirklich nicht, dass irgendwelche Männer mich anglotzen und auf eine Sekunde Augenkontakt zu lange warten, um mich anzuquatschen. Ähm, Nee, aber bei ihm scheint es sehr gut zu laufen und ich war sehr froh, als ich aus diesem Taxi raus war.
1: Ja, näher ne, wirst du eine Folge Seven vs. Wild nie wieder kommen. Nee, oder? Das war schon eine ne, ne, offroad survival experience <lacht> Wirklich? Allein für den, den Hack, dass du zum nächsten U-Bahnhof gegangen bist, um dort dich mit dem WLAN zu verbinden. Ich weiß nicht, ob ich drauf gekommen wäre.
0: Hat er auch gesagt.
1: Finde ich genial.
0: Also ich bin die Woche ein anderes Mal Auto gefahren, habe diesen Song von Ali Neumann gehört und bin am Brandenburger Tor vorbeigefahren. Und es ist immer noch orange.
1: Es ist noch orange. Es ist
0: noch orange.
1: Ganz Ehrliches Feedback von dir als gebürtige Berlinerin. Findest du es jetzt besser, orange oder schlechter?
0: Also, ich bin ja grundsätzlich eine Person, ich mag ja Farbe und ich trage gerne mhm. bunte Sachen. Und ich finde so ein bisschen Orange. Es wäre jetzt ganz im Ernst, ich hätte mich für eine andere Farbe, glaube ich, entschieden. Mhm. So Flieder oder so eine Flieder-Grün-Kombination. So Pastellfarben. Das ist meine Lieblingsfarbkombination. Hätte ich geil gefunden.
1: Ja, Flieder. Also müssen wir kurz sagen, was passiert ist?
0: Ich glaube, wir sollten sagen, was passiert ist.
1: Die letzte Generation hat äh, als Protestaktion in den letzten paar Tagen, also ungefähr einer Woche, wenn ihr das hört, Uh, ja, das Brandenburger Tor mit orangener Farbe beschmiert und ja. hat wie immer einen riesigen Sturm der Empörung ausgelöst, was für Terroristen unsere wunderschönen Denkmäler beschmutzen. Und, uh, ja, jetzt ist halt dieses bisschen Orangen, das kann man für unter, unter 40.000 Euro, es kostet 35.000 Euro, ja. das, das, sauber zu machen. Ich sag's wie es ist. Ich glaube. Du
0: würdest es zahlen?
1: Ich würde es auf keinen Fall zahlen, auf gar keinen <lacht> Fall, weil es mir auch nicht so wichtig ist. Aber ich glaube, so drei Minuten eines Bundesligaspieltags äh, verbrauchen mehr Kosten für öffentliche Stadtreinigung als das. Das heißt, alles cool von meiner Seite. Aber Flieder finde ich eine gute Idee als Farbe. Es ja, hat oder? natürlich nicht den gleichen Warneffekt Und
0: das stimmt, wenn ja. du es
1: dann anschaust, denkst du vielleicht eher an deutsche Wohnen enteignen als an die letzte Generation. Bei Flieder? Naja, Flieder, Lila, als, ja. unges- als als jemand, der das Farbspektrum vielleicht Aber nicht so wichtig ist.
0: Bei Orange denke ich an an d- vor dem Rebranding CDU. Ja, ZTF. stimmt.
1: ZDF, die Sendung mit der Maus, Maus. Ja. Orange ansonsten. eine. Ja, schon-
0: Underrated Farbe finde ich. Ja. Ich, hatte, ich hatte dieses Jahr, habe ich mir mal so einen orangen Sud gekauft und ich fand, es hat geballert. Also ich, ich finde, man kann schon mal, ich, vielleicht war orange eine gute Farbwahl.
1: Ich habe einen orangen Pulli und den hatte ich relativ oft an, bis mir jemand beim ZDF-Magazin mal gesagt hat, so jemand vom ZDF, also nicht aus der Firma, sondern vom ZDF, es ja ganz cool wäre, dass ich jetzt ZDF-Farben <lacht> an hätte und ich ihn nie, nie wieder angezogen. <lacht> <lacht> Auf gar keinen Fall möchte ich hier so in Firmen-Merchandise rumlaufen. Ansonsten, äh, orange Schon eine ganz gute CI, Corporate Identity Farbe, aber ich glaube...
0: Meinst du, letzte Generation brauchen Rebranding?
1: Ich glaube, image-mäßig. Äh, zumindest.
0: Ich würde sagen, es läuft nicht so gut gerade. Also sie sind
1: sehr bekannt und das ist ja, ja das, das Hauptziel für Proteste, glaube ich, in, in dem Bereich. Äh, ansonsten äh, finde ich es wahnsinnig lustig, dass die Farbe Orange jetzt so sehr mit der letzten Generation f- verbunden ist, dass jetzt so äh, Bauarbeiter mit Warnwesten einfach so angegriffen und, an- und beleidigt werden, weil Leute so einen Hirnwurm haben. Mit- Warte, da
0: erzählst du gerade Quatsch.
1: Nein, ich sage jetzt ja keinen Quatsch. Leute mit Warnwesten werden jetzt sofort als Menschen von der letzten Generation. Weil die wahrgenommen. die immer anhaben. Genau.
0: Oh mein Gott, das habe ich nicht mitbekommen, das ist nicht dein Ernst.
1: Das passt nicht. Aber weil es die noch durch
0: die, wenn die durch die Gegend laufen oder auf eine, Also du, du weißt doch, du siehst doch einen Unterschied, ob die auf der Straße sitzen oder, oder ja. denken die einfach orangene Weste, das ist die letzte Generation gerade. Die das bereiten ist, sich gerade vor. Das
1: ist im Moment so die Wahrnehmung, ja doch? Das, das wusste das ich nicht. Krass. Und das finde ich. Ähm, das wahnsinnig ist wahnsinnig, weil äh, auch also nicht
0: für die Bauarbeiter. Das ist nicht so witzig.
1: Auch die Vorstellung, dass so jederzeit jede Straße blockiert werden könnte, ist so lustig. Das war ist wie die Zeit so ähm, in, in der Provinz, also in der ich aufgewachsen bin, war immer die die Angst vor so Terroranschlägen mega groß, obwohl mhm. halt so 100 Leute auf 300 Quadratkilometern wohnen und es einfach bessere Orte dafür gibt als die Marktgemeinde Heiligenstadt. Und so fühlt sich das an mit der letzten Generation, ohne dass dass man irgendwie mit Terroranschlägen in Verbindung bringt. Einfach so, der Fokus bei Prozessaktionen sind urbane Räume, nicht die B74 zwischen vor heim und warum
0: war da die Angst davor so groß? Weil
1: das? Menschen sehr schnell sehr viel Angst haben und diese Angst irgendwie unmittelbar gemacht werden muss, damit sie nicht so irrational ist. Mhm. Ja.
0: Also was ähm, diese Woche beim Favorite war, war auf jeden Fall die Interviews von so ähm, LokaljournalistInnen mit so wütenden Berlinern, die dann so gesagt haben, das geht mir jetzt so weit und das finde ich so geil, weil ich bin sehr oft eine wütende Berlinerin und wirklich das Letzte, worüber ich mich aufregen würde, ist jetzt, wenn jetzt irgendwas mit, also ich habe wirklich keine so besondere Verbindung jetzt zum Brandenburger Tor. Ich finde es auch nicht, findest du es ein cooles Wahrzeichen so?
1: Also erstens, wütende Berlinerin ist auch irgendwie zweimal das gleiche Wort hintereinander. Schick dich. Und nee, ich finde das Martinburger Tor mega lame. Ich bin einmal äh, Anfang 2021 im Lockdown, als man nichts zu tun hatte und ich frisch nach Berlin gezogen bin, äh, bin ich da hingelaufen von meiner Wohnung aus und habe mir gedacht, Mensch, ich klappe jetzt alle geilen Tourispots in Berlin ab, dann muss ich das nicht mehr machen, wenn alles wieder offen ist. Und es war ein schöner Ausflug gut dass ich mal in Bewegung war und so weiter aber dann bin ich so dahin gelaufen und das Brandenburger Tor ist so klein wenn man so Bilder davon sieht denkt man das wäre klein? es ist nein doch gemessen an der Vorstellung du denkst das wird ja immer aus derselben Perspektive fotografiert so von vorne von von vorne und so ein bisschen von unten und ah, dann ja, ja, sieht ja. es so dann sieht es so herrschaftlich riesengroß aus. Als müsste man so den Kopf recken, um überhaupt noch diese Pferde da oben zu sehen. Aber es ist halt einfach exakt das, wonach es anhört. Es sieht aus wie ein Tor, das nach Brandenburg führt. Und das ist nicht böse gemeint gegenüber dem Bundesland Brandenburg. Es ist einfach, in, ich, ich habe das Gefühl... in Normales jeder, Tor für es dich. Es ist halt, ja, es ist halt ein Bauwerk. Aber ich finde, allein so jede deutsche Durchschnittsstadt hat ein, so, so hat ein Bauwerk, das eindrucksvoller ist als das. Ich sag's, wie es ist.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Wie stehst du zum Fernsehturm?
1: Ich bin Gegner find aller ich Fernsehtürme. Cool.
0: Finde doch, irgendwie Fernsehturm macht irgendwie was mit mir. Finde ich eine coole Sache. Ich finde cool, weißt du, dass man da drin essen kann und sich das dann dreht?
1: Das finde ich cool. Du bist
0: in der Kugel oben, also da drin ist ein Restaurant und die dreht sich so ganz langsam. Das finde ich, find ich erstmal gut. Also im Brandenburger Tor kann man nicht drin essen und es dreht sich nicht, deswegen finde ich dafür schon mal
1: so, finde ich auch. Finde ich nicht gut. Finde ich faire Beobachtung. Ich finde, man sollte nur so Wahrzeichen haben, in denen man was zu essen
0: kriegt. Ja. Kriegt man im Kölner Dom was zu essen? Weil ich, so ich bin keine Kölnerin, aber manchmal vergesse ich, dass ich keine Kölnerin bin, weil ich steige am Kölner Hauptbahnhof aus und ich muss immer auf der Seite aussteigen, wo der Dom ist, mhm. einfach weil ich einmal Hallo sagen will. So, hi, ich bin wieder da. Du, du bist auch noch hier. Das
1: finde ich richtig lieb. Das finde ich wirklich ganz, <lacht> ich ganz Ich mache immer lieb. ein Foto. Und ich,
0: ich habe einfach tausendmal das gleiche Foto vom Dom, weil ich da rauskomme und das einmal fotografieren muss.
1: Ich finde aber, der Dom lässt sich ähnlich gut fotografieren wie so schwarzhaarige Haustiere. Dadurch, dass der auch so <lacht> dunkel ist, sieht man die ganzen Details nicht. Und wenn man so ein schwarzhaariges Haustier mal im so vorbeigehen äh, fotografiert, dann sind es halt vielleicht Augen, manchmal noch eine Zunge, ansonsten ist es halt so ein schwarzer Fleck. Und der Dom ist mit den Kameras, die ich bisher in den Händen hielt, äh, auch nicht so geil einzufangen mit seinen ganzen Details.
0: Weil man auch so zu nah dran ist und du fotografierst den immer so leicht von unten und es mhm. sieht irgendwie immer nicht geil aus.
1: Ich bin nicht unterrichtet darüber, wie lange das Brandenburger Tor in seiner Entstehung gebraucht hat, wie lange man daran gebaut hat. Mhm. Aber so am Kölner Dom hat man ja so hunderte Jahre gebaut. Und das finde ich cool. Das finde ich an einem Wahrzeichen kann schön. Das kann ich
0: mir vorstellen, ne?
1: Ich finde es schon. Ja? Aber ich finde es auch irgendwie cool, die Vorstellung, wie lange hat jemand an dem Ding gearbeitet als Handwerker. Sagen wir mal maximal 25, 30 Jahre, so so lebenserwartungsmäßig mal so ausgerechnet. Und du weißt einfach, dein Sohn, dein Enkel, (lacht) dein Urenkel, die werden alle Alle. an diesem (lacht) Scheißding arbeiten. Das wird für immer brauchen, bis das Ding irgendwann fertig ist. Und das finde ich so, ich finde es verrückt, dass es überhaupt jemals abgeschlossen worden ist und dass man nicht irgendwie nach so 40 Jahren gesagt hat, komm. Aber da (lacht) hatten die Leute noch kein
0: TikTok die hat noch eine längere Aufmerksamkeitsspanne.
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es die Aufmerksamkeitsspanne ist. Ich, ich, ich möchte immer das Internet ein bisschen verteidigen, weil ich davon ja. lebe. Um, und ich glaube nicht, dass es die Aufmerksamkeitsspanne ist, sondern eher so ein Zwang von irgendeinem Herrn, der dich, der dich dazu bringt, diesen Dom weiterzubauen. Und ich finde es auch so cool, dass dann so ganz viele kleine Details sind, die dann so aus diesen Zeitepochen kommen, dass dann irgendwie so ein keine Ahnung, ein, Schuster, ein cooler Schuster aus dem 17. Jahrhundert irgendwo noch abgebildet ist. Das schön. Aber
0: es ist echt gut, dass aus den Zeiten war und nicht jetzt. Und, oder dass man dann so sieht, okay, 2010er, da waren irgendwie so Eulen-T-Shirts in, weißt du, dann waren da auf einmal so richtig viele Eulen, Nullerjahre, Low Waste, weiß ich nicht, dann keine und, Ahnung, sie ist da irgendwie ein Arschgeweih auf dem Kölner Dom oder so. Also es ist schon gut, dass es in einer Zeit entstanden ist, wo Trends noch nicht so schnelllebig waren.
1: Andererseits wäre es jetzt vielleicht gut, wenn man so 2000er-Trends einfach dasselbe Motiv der Statue nochmal nehmen könnte, aber so noch drunter ein Schild machen muss. Jetzt ist es ironisch. Finde ich <lacht> ja. irgendwie ganz schön, wenn wir so ein Bauwerk hätten, in dem wir so, so eine Trendfortschreibung hätten und so Ikonen unserer Zeit bauen. Mhm. Wenn man den Kölner drum, wenn man da noch so 100 Jahre, 200 Jahre länger gebraucht hätte, dann gäbe es da eine Statue von Michael Schumacher drin. Und so ein, so ein Bauwerk, so eine Sehenswürdigkeit braucht, finde ich, Deutschland. Diese
0: Madame Tussauds. Das ist doch der Vibe, das ist doch der Trash-Vibe, den du meinst.
1: Nein, ich möchte, dass da jemand nicht irgendwie so eine, so eine Wachsfigur <lacht> macht. Ich möchte, dass da jemand aus, aus Stein etwas Bild haut. Und das dann auch, ich möchte auch nicht, dass es so Fotos von Michael Schumacher gibt. Ich möchte, dass das Aussehen von Michael Schumacher nur über die Statue überliefert ist.
0: Ich bin dagegen, aber ich wünsche mir, dass jetzt am Mehringdamm in Berlin eine Statue von Kanye West steht <lacht> und das könnte tatsächlich passieren, weil es in Berlin war viel los die Woche. In Bayern mhm. war auch viel los, aber in Berlin war auch viel los.
1: Es gibt eigentlich nur zwei Bundesländer in Deutschland.
0: <lacht> ja. Ähm, Kanye West war ähm, Döner essen bei Mustafa's gemüsekebab Warst du da schon mal Döner essen?
1: Ich war einmal ganz kurz davor und zwar, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Hatten.
0: Ja, stimmt, da das haben wir uns getroffen. Genau, ja. da
1: haben wir uns getroffen und ich bin aus der U-Bahn am Meerringdamm ausgestiegen und habe mir gedacht, ah, da ist er.
0: Aber und wolltest du dir einen holen?
1: Nee, ich finde irgendwie, also ich kann es mir so nicht. Wäre so geil,
0: hätte mich mit so einem Döner begrüßt. <lacht> so,
1: ich, sorry, sorry, die Schlange ich, war ganz kurz. Ich hätte es
0: voll supported, ich hätte es voll verstanden.
1: <lacht> nee, ich habe da noch nie einen gegessen, aber ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das so, ähm, dass das wert ist. Also was könnte da besser sein als woanders?
0: Also meine Meinung als Berlinerin.
1: Okay, ich, 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 ich bin da auch Laie, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich, ähm, ich glaube, ich bin jetzt nicht so die, die größte Döner-Queen, weil mhm. ich halt auch jetzt schon echt ein paar Jährchen kein Fleisch mehr esse. Und ich weiß, wahrscheinlich jeder andere Berliner oder Berlinerin würde sagen, nee, es gibt da und da ein Dönerland, das ist genau wie Mustafa, nur noch viel geiler. I know. Aber ich finde, der macht schon wirklich einen sehr guten und stabilen Döner. Und ich finde den Hype gerechtfertigt. Ich liebe auch Curry 36 und ich finde es, ich finde, man muss nicht immer so Anti-Hype sein. Ich finde, es kann auch einfach einen Laden geben, der einfach einen richtig gut stabilen Döner macht. Das ist vielleicht nicht der beste der Welt oder der beste Berlins, aber ich finde, da kann man sich schon lange anstellen und es lohnt sich, weil man sehr leckeren Döner kriegt. Aber ich finde es sehr absurd, dass Kanye West sich da angestellt hat und ich finde viel sympathischer von den Inhabern, dass anscheinend jemand von seinem Team gefragt hat, man wartet da ja so immer. Mhm. Also da ist wirklich immer eine sehr lange Schlange. Außer man weiß, wann man da hingehen muss, weil es gibt so Momente, so zum Beispiel manchmal zur Mittagszeit oder auch nachts, also da ist dann gar nichts los und da muss man zuschlagen. Man muss einfach direkt fünf Minuten warten und dann kriegt man mhm. einen. Und äh, jemand aus seinem Team hat wohl gefragt, ob er direkt einen kriegt und der Typ, also der Chef hat wohl gesagt, nein. Und das finde ich richtig einen coolen Das finde ich stark. Oder?
1: Das finde ich geil. Ich finde auch ganz ehrlich, so, man kann der Stadt Berlin viel vorwerfen, aber so die das letzte halbe Jahr mit so weirden Promis aus den USA an, an, in Schlangen war ganz gut. Elon Musk abgewiesen am Berghain. Äh,
0: Mecklenmore.
1: Ka- <lacht> ich will jetzt Sie nicht, nicht Mclemore in die Reihe von Elon Musk und Kanye West ja, okay. einordnen. Kanye West abgewiesen an der äh, gemüse schlange Ehrlich gesagt, muss man das Berlin wirklich sehr, sehr groß und, und mit, mit viel Respekt ankreiden, das ist eine gute Sache, haben wir gut gemacht.
0: Dass Leute immer an Türen abgewiesen werden?
1: ich Also, oft zu Unrecht und oft ist es schrecklich, aber an der langen Geschichte von Leute nicht vorlassen, finde ich das ganz gut.
0: Ich finde es auch gut. Ich finde aber komisch, dass er sich so verstecken wollte, indem er so einen Pulli um seinen Kopf geknotet ja. hat, weil ich finde das ist wirklich sehr auffällig.
1: Ja, wenn ich so einen Mensch, <lacht> wenn, wenn mir, also es kann nur Kanye West sein. Ja, das wer
0: sollte denn sonst so rum, also in Berlin, ja, fair enough, aber ich weiß nicht, ob ich mich so verstecken würde.
1: Wie, wie heißt Kanye Wests neue Frau?
0: Ich glaube Bianca.
1: Bianca, genau. Um, es gibt, ich, es ist sicherlich ein, ein Meme, aber ähm, ihr Gesicht hat tatsächlich manchmal so, ähm, sieht manchmal aus wie Pete Davidson. Und ich finde das sehr lustig.
0: Oh, als sie so blond, kurz gefärbte ja, genau. Haare auch hatte. Ja. ja. Oh.
1: Ach, schön. Aber ähm, ich, ich weiß, also es ist natürlich unglaublich lustig, dass, dass diese, dieser Mensch einfach durch Berlin geistert und so sich stundenlang anstellen muss. Aber. Wenn man irgendwen als Gegenbeispiel für Cancel Culture anführen möchte, dann glaube ich jo. kann man Kanye West nehmen, weil du kannst jo. wirklich absolut alles auf der Welt machen, wenn du dir ein bisschen verschrobenes Künstlerimage anzulegst mhm. äh, zulegst und ähm, dann ist es wirklich egal, was du machst, dann wirst du immer irgendwie in den Schlagzeilen bleiben und dann wirst du immer so dank deiner Prominenz einfach so einen, einen Grundumsatz generieren.
0: Antisemitismus, äh, so ein bisschen Hitler hier, Hitler da, hat alles ähm, nicht dazu geführt, dass wir dass wir nicht weniger über Kanye West reden.
1: Sag ich doch, dass die, die in Reihestellung mit Elon Musk ganz gut ist. Eigentlich. Ja, du
0: hast recht. <lacht> Wer wäre denn die dritte Person in dieser Schlange?
1: Der, der, der auch abgewiesen wird äh, als, als riesengroßes äh, äh, hitleristisches Arschloch. Mm. Ich fände es cool, wenn jemand so wie, wie, wie Ron DeSantis Mhm. sowas auch mal in Berlin Ausflug machen würde, so im Versuch, so die Obama-Energy zu, zu, zu channeln und dann auch irgendwie hier bei Curry 36 nochmal äh, nichts bekommt oder so. Das fände ich irgendwie schön. Was könnte man denn noch machen? Ich fände auch so, ähm, wenn, wenn, wenn es in so einem stinknormalen Laden passiert, noch ein bisschen besser, so also keinen Tisch bei Hans im Glück kriegen. Kanye ja. so. <lacht> <lacht> West wurde bei Hans im Glück abgewiesen, leider hat keinen Pfund Pommes und den rauke bekommen. Schade.
0: Ja, also Trump macht ja sowas so gar nicht, ne?
1: Ja, ich glaube aber, das hat auch so einen justiziablen Hintergrund, dass der keine Auslandsfülle Also Auslösungs- der kann, Psycho- g- ja, ja stimmt. Ich glaube, der wird dann einfach so verhaftet in so 176 von 250 Ländern. Oh Gott, Mann, ich, äh, wie, wie, wie sehr interessierst du dich für amerikanische Politik?
0: Okay, also ich habe zwischendrin mal Phasen, da bin mhm. ich so richtig so, habe ich so Bock, mich voll reinzunörden und finde es geil, voll Bescheid zu wissen. Und dann gibt es Phasen, wo ich so bin, ist das ist so weit weg. Ähm, wir haben hier in Deutschland unsere eigenen Probleme.
1: Das, das stimmt 100%. Prozent. Ich habe so manchmal ein Fable dafür, weil ich auch so viele amerikanische Podcasts im Originalton ohne Untertitel. Ähm.
0: Ich habe meine Podcasts immer mit Untertiteln. <lacht> ja,
1: gut. Ich glaube, du meinst, ich glaube, du meinst Zeitungsartikel. Stimmt, ja. Kein Problem.
0: Werbung. Sebastian, mhm. wir sind im Werbeblock und unser Werbepartner ist einer, mit dem ich, glaube ich, sehr, 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 sehr happy gewesen wäre als Jugendliche, weil da habe ich mich regelmäßig damit beschäftigt, Webseiten zu bauen. Mhm. Nicht, weil ich so mega nerdy war und wusste, wie man ernsthaft Webseiten baut, aber weil ich einfach andauernd irgendwelche Projekte an Start gebracht habe. Also zum Beispiel einen eigenen Blog... Dann hatte ich noch einen anderen Blog. Ich habe ich hab mir auch eine eigene Website gemacht. Da habe ich meine ähm, selbstgezeichneten Mangas hochgeladen. Ich weiß nicht, was ich mir davon gehofft habe. Ja, es ist niedlich.
1: Warum hast du nicht HTML drauf geschafft? ist doch easy, ein bisschen HTML, mal so einen schönen VHS-Kurs dazu machen und da gibt es dann eine einfachere Möglichkeit. Es gibt
0: einfachere Möglichkeiten und zwar Squarespace und I wish, ich hätte das damals schon auf dem Schirm gehabt und ich würde mir heute, also wenn ich in der Zeit zurückreisen würde, würde ich sagen, 13-jährige Salvi, mach dir doch deinen Blog oder deine Website, wo du deine Mangas hochlädst mit Squarespace, weil das coole ist und das liebe ich wirklich. Das ist wie ein Baukasten Mhm. da und du kannst am Anfang zum Beispiel sagen, ich möchte das und das mit der Website machen, ich stelle mir das und das damit vor, klickst sich da so ein bisschen durch und dann wird dir schon ein erster Design-Info vorge- oder so mehrere, so wie Templates, mhm. die quasi schon in diese Richtung gehen, wie du deine Website haben möchtest. Und dann kannst du die aber auch voll easy anpassen, einfach so Bausteine austauschen. Das heißt, man muss sich eben nicht also, erstmal lange also, HTML draufpacken.
1: Das ist, klingt deutlich entspannter, als sich HTML draufzuschauen. Das hätte ich mir ja. den Nachmittagskurs in der Schule da sparen können Wirklich? damals. Ja, schade. Da hätte ich mich auch, vielleicht vielleicht hätte ich dann mehr Spaß, mit meinen Freunden haben können, wenn ich welche gehabt hätte. Aber ich habe leider HTML-Kurse gemacht.
0: Ja, und Squarespace hat auch richtig viele verschiedene praktische Eigenschaften, also je nachdem, was ihr dann halt mit dieser Webseite machen wollt. Ne? Also ihr könnt da zum Beispiel Easy-Kurse anbieten, zum Beispiel einen Manga-Mal-Kurs, einen Twitter-Kurs, und wenn, einen punch kurs
1: Und wenn du ein paar Mangas vielleicht äh, verkauft hast, dann kannst du über Squarespace sogar Kundenrechnungen erstellen lassen. Von der Überprüfung von Leads bis zur Rechnungserstellung und zum Zahlungseingang kannst du alles in einem einzigen Optik und anpassbaren Workflow erledigen mit Squarespace.
0: Ja, und noch viele weitere Funktionen. Also eigentlich alles, was ihr euch von einer guten Website wünscht.
1: Zum Beispiel Analytics. Also das ist ja immer ganz praktisch, wenn man weiß, wer, woher, warum auf deine Website kommt. Mit Leistungsstaaten, Verkäufe und Website-Analytics hast du das alles im Auge, wie deine Reichweite wächst, Verkaufsstatistiken verfolgen und erfahren, wie du dich auf neues Engagement konzentrieren solltest. Alle Daten, die du für die Skalierung deiner Marke oder deines Unternehmens brauchst, sind vollständig eingebunden und übersichtlich dargestellt mit
0: Squarespace. Squarespace. Also wirklich, wenn ihr euch eine Website machen wollt und noch drüber nachdenkt, wie macht es so?
1: Alle Infos über Squarespace findet ihr in den Shownotes oder unter de.squarespace.com/Hotzhumsi. De.squarespace.com/Hotzhumsi. H-O-T-Z-H-O-U-M-S-I.
0: Werbung Ende. Sebastian, du kommst ja aus Oberfranken.
1: Wo übrigens die Diskussion, die du mit deinen Freunden und Freundinnen über Dönerläden führst, welche ja. ein bisschen besser ist ja. und so weiter, die wird da über Brauerei geführt. Es ist exakt dasselbe.
0: Wirklich? Ja. Gibt es da aber so eine Hype-Brauerei? So, sag mal die Postleitzahl, von wo du herkommst?
1: 91332.
0: Gibt es da so ähm, Bier 32?
1: Nein, nein, nein. Wir sind so wo weit weg. Wo alle hingehen? Wir sind so weit weg von der Gentrifizierung. Okay. Das ist noch so.
0: Aber so in München?
1: Ja, in Gibt's München es auch bestimmt 100%. so ein
0: mega gehyptes Bier.
1: Aber es gibt auch in meiner Heimatgegend so ein gehyptes neueres Bier aus Pretzfeld oder so. Ich weiß nicht, ob sie Brauerei noch gibt, aber das war damals so, ja, das ist ein junger Typ und hat jetzt so ein Brauereigasthof und dann sitzt man so neben dem Braukessel und das war schon so dann das ist so doch kultig, das, das ist doch eine kul- gute Sache. Das ist wie als ob hier jetzt nochmal so eine neue neapolitanische Pizzeria aufmacht. So war <lacht> das da. <lacht> ja.
0: Oh, ich habe letztens, letztens ist so vor mir so, so ein Pärchen gelaufen oder, also ich glaube, die mhm. hatten so ein Tinder-Date und er hat ihr so erzählt, so, er, er wollte so über Pizza, so kluge Dinge erzählen und meinte so, ja, hm, ich war ja in Italien und die Pizza, die es hier so gibt, das, ist, das hat ja gar nichts damit zu tun mit der Pizza, die, die es da so zu essen gibt. Also es gibt so napoleotanische Pizza. Mhm. Das ist ja so wie die, die in Italien essen. Aber da gibt es eigentlich nur ne, eigentlich kaum Läden in Berlin, die sowas. Und ich dachte mir so, hä? Jeder Pizzaladen hat mittlerweile napoleotanische Pizza.
1: Wirklich jeder, ja.
0: Also ich hätte das Date sofort gecancelt. Mhm. Sofort.
1: Oder man lässt ihn einfach reden, weil du weißt, in zwei Stunden bin kann ich mich hier schön schön, schön verabschieden.
0: Ich dachte, du sagst jetzt schön entspannt. <lacht> ähm, okay, das ist Oktoberfest. Was ist yeah. das? Also, erstmal würde ich gerne von dir wissen, was ist so deine Beziehung dazu? Weil meine ist obviously keine.
1: Um, ich war noch nie auf dem Oktoberfest. Was? Ich wurde äh, mehrmals dazu so, so halb eingeladen. So ein, hey, wir fahren aufs Oktoberfest.
0: Wie eingeladen? Aber nicht so zu so einem Pommi-Event. Nein,
1: nein, sondern so von, es, 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 es gibt ja dann so Abordnungen von, von Leuten, die schließen sich zusammen und fahren irgendwie mit zwei. Autos, also zweimal fünf Leuten ähm, nach München. Manchmal wird da übernachtet, manchmal nicht. Und du fährst dann halt irgendwie von, von der Region Nürnberg pf, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden nach München und vielleicht drei, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie Autos fahren, wie lang Autos fahren, sorry. Ähm, und Dann fährst du nach München und dann ähm, dürfen sich acht von den zehn Leuten, die die nicht fahren, äh, einen Tag lang von 10 bis 19 Uhr, 20 Uhr, whatever, komplett tot saufen. Und dann fahren die wieder zurück. <lacht> und es Die lust- fahren wieder zurück. Ja, na klar. Weißt du, weißt du wie teuer. Ja, äh, stimmt. Wie teuer Übernachtungen in den München werden, das Oktoberfest. Kann man sind. da
0: nicht irgendwie um die Ecke irgendwo im, im Auto pennen oder so?
1: Das machen wahrscheinlich auch. Weil viele. dann ist ja
0: schon wieder vorbei. Aber man ist wahrscheinlich so besoffen, dass ein zweiter Tag nicht mehr drin
1: ist. Ja, und zu so fünf in einem Auto schlafen ist auch grob.
0: Wild. Und ist das eigentlich so, also das ist jetzt wirklich eine ernst mhm. gemeinte Frage, ist das so wie so Schützenfest dann sozusagen? Das Für ist in anderen Dörfern, die nicht in Bayern sind?
1: Also vom Vibe das, oder von das ist genau, her? es ist exakt der Vibe. Ah, ja. okay. Also das Lustigste am Oktoberfest ist, dass das wirklich einfach nur genau das ist, als dass es beworben wird, nämlich das größte Volksfest der Welt. Okay. Weil es ist einfach nur ein Volksfest, aber mal tausend. Und, äh, das, Riesengroß, es alle ist,
0: Schützenfeste zusammen. Es ist
1: alle Schützenfeste zusammen. Und das finde ich so eine, eine lustige Vorstellung, weil es ist genau das, also es ist einfach nur, Einfach nur das Grundprinzip, das auch in meinem winzigen Heimatdorf äh, zelebriert wird, mit einem Bierzelt, mit irgendwelchen ja, genau. sehr, 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 sehr schmerzhaft, herzhaften äh, Speisen äh, ja, das aber mal mal tausend. Und das finde ich so eine lustige Vorstellung.
0: Also, ich, ich, I didn't know about diese Leute, die dann da super früh beim Einlass sind und dann diese Videos, die die Woche so wie reingegangen sind, wo so Massen von Menschen, ich weiß nicht, ob es nur Männer waren, aber Massen von Menschen in ihren Oktoberfestklamotten ähm, losgerannt sind, um einen guten Tisch zu kriegen.
1: Das gibt's aber tatsächlich auch bei so kleineren Volksfesten. Beim Annafest in Forchheim aus meiner Gegend, bei der Berchkerber in Erlangen. Da gibt es genau sowas, also dieses frühe Besetzen von Tischen, selbst bei so winzigen... Mit Rennen? Mit Rennen glaube ich nicht, aber schon mit so, ja es ist Samstag, wir stehen um sieben Uhr auf, damit wir um neun dort sind, damit wir den besten Tisch haben bis abends.
0: Das ist eine deutsche Sache. Das ist ist erstmal die die klassische (lacht) Handtuchssituation, würde ich sagen. Aber der Rest ist für mich eher so eine Taylor Swiftige Situation. Und ich finde es so geil, dass sich so wahrscheinlich Männer im Internet, sobald irgendein Mädel bei irgendein Taylor Swift Konzert heult oder irgendwie sowas in so eine Richtung passiert, so eine Arroganz da ist von so, oh wie kann das jetzt für sie so, so ein toller Moment sein und dann so Schnitt auf diese rennenden Leute zum Oktoberfest und ich denke mir so, Die so, so bereit
1: sind zu morden ja. für einen Tisch in der Reihe wo weiter vorne. Wo du vorne. ja
0: auch so siehst, wie Leute so einfach umgerannt werden ja. und stürzen und so. Aber ey, ich denke mir fair enough. Alle sollen um ihren Spaß rennen. Das aber, es ist nichts anderes als diese riesen Stadionkonzerte, wo Leute so schon seit einer Nacht übernachten mhm. und dann so reinrennen, um in der ersten Reihe zu sein bei Harry Styles oder so. Für mich ist das dasselbe, ja. nur im Dündel. Ja, und bei Harry Styles haben die mittlerweile ja auch Kostüme an.
1: Ja, aber ich finde das richtig, ich find's komplett folgerichtig, wenn du so hunderte Euro für ein Ticket ausgibst, dass du das zum maximal größten Event machst.
0: Gibt man beim Oktoberfest Geld für ein Ticket aus?
1: Nein, nein, nein. Also ah, du aber meinst bei Harry Styles? Genau, genau.
0: Wann ist das eigentlich passiert? Also ich will gleich nochmal aufs Oktoberfest mhm. zurück, aber ist das eigentlich ein neuer Trend, dass so Harry Styles, Beyoncé, Taylor Swift, gab es da auch sowas, dass es dann so ein Dresscode gibt? Wir hatten ja schon mal drüber geredet bei Barbie. Oder ist es gerade so ein...
1: Ich glaube, es es ist einfach so, dass das so durch durch den immer höheren Preis zu so einem absoluten Event wird, Mhm. dass du dir halt Mhm. als Normalsterblicher vielleicht zweimal im Jahr maximal leisten kannst, dass du dann halt auch so wirklich alles rausholst, dich äh, schön anziehst Mhm. und sowieso so ein größerer Community-Gedanke durchs Internet äh, passiert ist, Mhm. wobei man sagen muss, Auf Wacken tragen die Leute auch Kostüme. Das sind zwar, das sind jetzt keine Fairy Fairy Goth Outfits, sondern eine Kutte. Aber die Vorstellung, dass da draußen so tausende Männer jedes Jahr einen neuen Patch auf so eine Jeansjacke nähen, hat auch was Warmes und Süßes. Und das ist eigentlich dasselbe, bloß das eine stinkt halt ein bisschen mehr nach Bier.
0: Ja. Ich liebe Festival und Konzertbier und ich also ich liebe und ich liebe Würstchen. Ich habe etwas gelesen über das Oktoberfest. Ich weiß nicht so viel darüber. Ich war noch nie da und ähm, also ich weiß auch nicht, ob ich mal dahin muss. Aber es klingt auf jeden Fall nach Fun, weil Bier und Würstchen bin ich erstmal grundsätzlich für zu haben. Mhm. Und ich habe gelesen, dass es eine Wiesenwurstprüfungskommission gibt. Erstens wusstest du davon? Nein. Die haben getagt. Was ich genial finde. Und ich finde unfair, dass uns niemand angefragt hat. Weil mhm. ich finde, wenn jemand in einer Wußprüfungskommission drin sein sollte, dann sind wir beide das.
1: Ich befürchte, im Fleischstaat Bayern, würdest du diesen Gag kaufen? Ja. Geil. hat Ist mir gerade eingefallen. Würde ich direkt kaufen. Geil. Ich befürchte, da gibt es nicht so viel vegetarisch-vegane Angebote. Ich weiß, dass man mittlerweile auf der Wiesen auch äh, eine vegane Weißwurst bekommt, wenn man sich mit Waffengewalt gegen die Leute durchsetzen kann, die das verhindern wollen. Aber äh, ich befürchte, die Wurstkommission prüft eher so fleischige Würste, oder? Ja,
0: sie prüft fleischige Würste. Sie haben acht unterschiedliche HerstellerInnen. Jenner, mein hersteller Nein. Hersteller, ich würde sagen, nein. Firmen. Herstellende. Firmen, Brands, äh, getestet. <lacht> und vegane Würstchen waren nicht dabei, vegetarische auch nicht. Ähm, man überlegt aber, die Prüfung äh, mhm. zukünftig ähm, auszuweiten. Das würde mich richtig interessieren, für was die sich dann entscheiden. Und deswegen dachte ich, wir sind ja, the future is now. Und wir sind the future. Du, würdest
1: dich, ja, du möchtest dich ich jetzt als zukünftige vegan-vegetarische Wurstprüfungskommissionarin positionieren. Ist das wahr? Ja,
0: möchte ich. Es hat einen Grund, dass ich zu spät gekommen bin. Ausnahmsweise, <lacht> ich habe nämlich Würstchen gekauft. Aus verschiedenen mm. Supermärkten, weil es muss ja äh, hier alles realistisch bleiben. Ähm, ich habe für dich und mich auch ein Sheet vorbereitet, das Wurstsheet.
1: Also, erstens mal, hier ist jetzt ein Teller, auf dem sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf verschiedene Wurstsorten und der steht jetzt nicht seit jetzt erst, der wurde uns jetzt nicht gerade reingereist, (lacht) sondern wir sitzen die ganze Podcastaufnahme schon im Atem von einem Sportlehrer, der gerade Mittagspause gemacht hat und dich jetzt anschreit, dass du Liegestütze machen musst, während er so penetrant nach Wurst aus dem Mund riecht und ähm, das war keine biografische Beschreibung von irgendwas und Was zuerst auffällt, mir als Wurstkommissionar, das sind ja vegetarische bzw. vegane Würste, aber sie haben das klassische Wurstschwitzen, das haben sie schon.
0: Das ist schon mal gut, oder? Das haben
1: sie schon nachgemacht. Finde ich, würde ich jetzt erstmal durch die Bank, bis auf das hier, bis aufs letzte hier, ähm, da würde ich erstmal sagen... Da durch die Bank sehr, sehr gut.
0: Also ich würde erstmal sagen, also einmal muss ich sagen, ich habe sozusagen Wiener, vegetarische Wiener Würstchen Mhm. rausgesucht. Oder
1: Frankfurt. Wusstest du, Entschuldigung, das habe ich garantiert im Podcast schon gesagt. Wusstest du, dass der Erfinder des Wiener Würstchens 15 15 Kilometer von meiner Heimat geboren worden ist? Nein. Der Erfinder des Wiener Würstchens kommt aus Gasseldorf. Ja. Der ist mega geil.
0: Ja, cool.
1: Da gibt es jedes Jahr so ein Wiener Fest.
0: Warst du da schon mal? Nee. Mann, du nimmst keins von den vernünftigen Volksfesten <lacht> bei dir wahr. Also, in, in dem original ähm, wurstprüfungs im mhm. äh, team wurde die Wurst bewertet nach, wie auf deinem Sheet, was du gerade vor dir siehst, nach Geschmack, Geruch,
1: Ruch. Look und Konsistenz.
0: Genau, ähm, so werden wir jetzt auch die folgenden 1, 2, 3, 4, 5 Würstchen bewerten. Genau, gibt es sonst noch was wichtiges? Ja, natürlich, damit der Geschmack nicht verfremdet wurde, habe ich jetzt kein Bier mitgebracht. Mhm. Das wäre natürlich noch ein bisschen mehr Wiesenatmosphäre. aber ähm, wir konzentrieren uns aufs Würstchen, so macht das auch die Kommission und es gibt auch keinen Senf oder ähnliches. Genau,
1: und die sind alle, die sind alle vegan oder vegetarisch?
0: Ähm, ja. Vegetarisch, ja. Okay. Okay. Ich würde sagen, wir fangen bei den Kleinen an. Ja. Okay.
1: Wir, wir dürfen die Brands natürlich nennen, weil wir hier nicht an, an, am Gängel der Öffentlich-Rechtlichen sind. Kann, darf ich schon sagen, was weißt das ist? Weißt du schon? Ja, na klar, ich weiß, dass das, das Rügenwalder ne? sind. Das ist Rügenwalder. Okay. Ja, gut. Achso, mit Besteck. Oh,
0: ich liebe das. Das schmeckt, einfach nach, das schmeckt einfach nach einer guten Zeit.
1: Also, mh, Geschmack.
0: Zehn. Bei mir eine Zehn.
1: Ich sag, es ist für mich eine Sieben. Wirklich? Ich finde die trocken.
0: Ich, ich finde, find, die riechen richtig doll nach Wurst und das finde ich wichtig.
1: Konsistenz. Also, was ich, was ich bei einer Wurst gut finde, vielleicht ist es auch etwas Regionales wieder, ja. weil du kommst ja aus Berlin, der Stadt, in der Currywürste zum Beispiel ohne Darm gegessen werden. Ja. Und ich habe bei einer Wurst gerne so einen Knack. Ich habe gerne so, ja. so, so was Knuspriges, so was Knackiges.
0: Da beim Reinbeißen und das, genau. das liefert die nicht? Das liefert das die ein 0, 0,0. ein ähm, großer ähm, das, Minuspunkt.
1: Deshalb Konsistenz für mich eine 5, also 5 von 10.
0: Machen wir mit der nächsten weiter.
1: Ja, ich würde ich als, als geprüfter, geprüfter Wurstmann sag ich, das ist die Edeka Eigenmarke.
0: Also, erstmal, ich sag schon mal, Look wirklich null. Was ist das?
1: Nein, nein, Warum nein. Warum ist die so eckig? Look ist wahrscheinlich für mich ein Nee, auch
0: beim, beim Durchschneiden, das sieht mir zu sehr nicht aus wie eine Wurst, sondern eher, ich weiß nicht, was es ist.
1: Ich finde, es sieht aus wie ein Wienerler. Mmh. Der Einkaufsverband. Mag ich gar nicht. Der Einkaufsverband der Kolonialwarenhändler.
0: Zwei. Hat für mich hier versagt. <lacht> Also im Vergleich zu der davor kackt die ab. Ja. Okay, warum? Die sieht genau aus wie die davor. Nein, nein,
1: nein, nein. nein. Du wirst gleich merken, warum das das nicht ist, weil das ist mein Favorite. Das sind die Vegetarius. Und ich fand, ich glaube, Eberswalder. Oh,
0: da ist mir zu viel Widerstand beim Schneiden. Ich
1: finde das Konsistenz so
0: Konsistenz finde ich nicht mhm. gut. Konsistenz 2. Look mhm, zwei. Ich habe hab mich. Das Geruch nach gar nichts. Null. Geschmack 0. Das, das war keine gute Wurst.
1: Das ist die Edeka, die wir jetzt essen. Das hier ist die Vegetarius.
0: Die wir davor gegessen genau. haben. Genau. Also wir haben jetzt, wir sind jetzt in Runde vier von fünf Würstchen. Mhm. Wir haben jetzt hier eine Wurst. Was ich nicht an der mag, ist, die sticht farblich sehr raus und die hat auch nicht die Farbe, die ein Wiener Würstchen haben soll, weil die ist eher braun. Mhm. Oh Gott, die schmeckt gar nicht gut. Das ist. Das ist eine Tofu-Wurst. Die habe ich ausgesucht, weil ich wollte nicht nur diese mega-hippen Brands, mhm. die. Findest du die gut?
1: Ich finde die mega lecker.
0: Wirklich? Mhm. Die schmeckt für mich einfach nach Tofu in eine Wurstform gepresst. 000, sage ich. Okay, wir sind in der letzten Runde. Wir haben immer für jede Person eine Wurst. Und diese zwei Würstchen, die in der letzten Runde sind, zieh dir das rein, die kleben aneinander. Guck mal, das hasse ich. Warum ist das bei vegetarischen Brücken manchmal so? Die ist so mir zu breiig. Mhm. Gar nicht, gar keine gute Konsistenz.
1: Das ist die von.
0: 000.
1: Das ist wirklich Quatsch.
0: Doch, das Gehen. ist kein Quatsch. Das, ist, das geht für mich gar nicht. Da würde ich lieber. Dann esse ich gar keine Wurst. Also, verkündest du.
1: Also, die offizielle vegetarisch-vegane Wurstprüfungskommission, das Podcast Hot und Humsi, mhm. hat festgestellt, dass nach Auswertung von vier unterschiedlichen Kategorien: Geschmack, Geruch, Look, Konsistenz, sich die Wurst von Rügenwalder durchgesetzt hat. Auf Herzlichen Platz 2. Bisschen abgeschlagen, aber nicht weit. Ver- oh.
0: Ja, man muss ein bisschen aufstoßen, mhm. ne? Jetzt.
1: Bisschen abgeschlagen, aber nicht weit sind die Vegetarios. Äh, dann Nummer 3, die Dancewurst, die Edeka Eigenmarke, die im Prinzip ist, wie die Vegetarios, bloß ein bisschen günstiger. Und das schmeckt man leider auch. Also äh, auf Platz 4. Und auf Platz 5, abgeschlagen, wie ich bemerken möchte, Green Legend Vegane Wiener.
0: Von mir 000.
1: Von mir ein bisschen mehr, aber auch nicht viel mehr. Ja, das war unsere Wurstfindungs-Endplatzierungs-Überprüfungstest. Und ich finde, da kann man seine Konsequenzen daraus ziehen.
0: Also, ich würde sofort überall, ihr könnt mich buchen für die Wurstberatung. No joke. <lacht> also, wenn ihr sagt, ihr wollt eure vegetarischen Würste optimieren, mhm. schreibt mir, E-Mail ist in meinem Instagram-Profil, ich mache das. Wirklich. Das
1: Weil ich, ich denke, so häufig
0: esse ich vegetarische Produkte und denke mir so, ich glaube, da arbeiten keine Vegetarier mhm. bei denen oder VeganerInnen. Und deswegen glaube ich, also ich würde mich anbieten. Mhm.
1: Das finde ich super, Ja. weil dann kann man in zehn Jahren auch mal zurückblicken und auf so eine Medienkarriere und so, ja, hm, die war lange irgendwie so Moderatorin bei Aspekte und 13 Fragen und so Sachen hat die gemacht und dann ist die irgendwie, jetzt ist sie so Consulting in der, in der veganen Ersatzprodukte-Industrie und das finde ich irgendwie schön.
0: Ja, oder? Ich mhm. meine, man muss ja auch irgendein Ziel haben, auf das man hinsteuert. Ich finde es gut, dass wir das gemacht haben und ähm, wenn ihr euch meldet für die Wursttestung, dann würde ich direkt auch nochmal die Wiesen offiziell, mhm. gibt es die eine Wiesen, ja, meldet euch bei uns, weil wir würden nächstes Jahr dann, wenn ihr euch entscheidet, auch vegetarische Hersteller zu testen, Brands, wir sind dabei, wir machen es für euch. Würdest du Kein dir dafür einen
1: Dirndl anziehen?
0: Dafür? Einzige Situation in meinem Leben? Ich würde mir einen Dirndl dafür anziehen. Das ja, ist es ein gibt Punkt, auch coole stylische Dirndl, ist das, ein, das ist ein
1: Punkt, an dem ich dann so ein Veto einlegen würde.
0: Wenn ich einen Dirndl? N- nein,
1: nein, nein, <lacht> ich würde das einfach, ich finde es nicht okay, äh, ich würde mir auch keine Lederhosen anziehen.
0: Aber es gibt stylische, ich habe gesehen, es gibt sogar low Waist dirndl also so auf so nullerjahre Jahre damit die coolen, hippen Gen-Z-Girls auch auf dem Wissen stylisch aussehen. Also, nee, ich finde,
1: das sollten wir nicht tun. Ich finde, nee. da, da, da nee, weil weißt du, erst ist es so ironisch ein Dirndl oder eine Räderhose anziehen ja. und dann ist es so, naja, so schlimm ist es ja auch nicht, die CDU ist ja immerhin noch nicht die AfD Meinst du, so schnell und geht's? dann geht es ganz schnell und dann so, naja, ich muss jetzt auch schon mal ein bisschen auf meine Steuerklasse schauen und da ist die FDP einfach die beste Partei und wenn die lokal mit der AfD zusammenarbeiten, so schnell geht es nämlich und dann müssen wir hier als Menschen in der Medienbranche einfach aufpassen, dass wir uns da nicht verleiten lassen. Hm. Und ich habe wirklich, ich bin der letzte Mensch, der dagegen ist, wenn sich Menschen aus ganz Deutschland, aus der ganzen Welt zusammentun, um sich einen ehrlichen Bierrausch anzutrinken. Das ja. ist, finde ich, ein Kulturgut, das man beschützen kann. Aber Und ich finde, das auch sollte. Auch sollte. Aber ich finde, dass mit den Lederhosen muss nicht sein.
0: Weiß ich nicht. Also du nimmst es nicht so ernst wie ich. ich will, also für den Job würde ich es halt machen. Das wäre ja kein privates Vergnügen, Würstchen zu testen.
1: Nee, ich finde, ich, ich bin jetzt, ich möchte keinen Job mehr mit einem Dresscode machen.
0: Okay. Das ist ja deine Entscheidung. Das ist
1: meine Entscheidung. Ich würde es vielleicht per Homeoffice machen, Ja. das ist okay. Aber ich habe ich hab tatsächlich schon mal so vegane Weißwürste gemacht. Ja. Das geht relativ easy, du brauchst, ähm, du brauchst so, so, so Seitanpulver, du brauchst ähm, so ein bisschen Tofu, das mixt du irgendwie zusammen, Dann hast du noch Petersilie, ein paar Gewürze, wie heißt denn das, Mus- das ist nicht Muskatnuss, sondern Muskat... Irgendwas, es gibt irgendeine Muskatblüte, Muskatblüte. Mhm. Deshalb schmeckt eine Weißwurst. Wenn eine Weißwurst, das du Weißwurst wirfst, wirfst du da alles zusammen und dann ist es recht lecker. Hat gut geklappt.
0: Cool, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben eine Weißwurst gegessen, aber.
1: Das ist eigentlich schade, finde ja. ich. Naja. Wenn du Fleisch essen naja. würdest, dann. Esse ich aber nicht. Ja, weil. Im
0: Vergleich zu dir.
1: Einmal, also wirklich nicht so oft. Ja, du hast recht, du hast recht. Du hast recht. Diese monatlichen Genusswandlungen habe ich nicht verdient. Das stimmt. Oh, nein. Das stimmt, weil warum sollte ich eine Freude in meinem Leben haben?
0: Nein, ich möchte, dass du nur Freuden in deinem Leben hast. Ja. Und das weißt du auch. Das, du das hast, weißt du. Du
1: hast auch recht, es ist nicht okay. Äh, weil ich weiß ja, dass es falsch ist. Das ist jetzt ist hier noch dümmer daran. Also
0: du weißt, dass es Spaß ist. ne? Ich würde niemals ehrlich... Ne? Okay, alles gut. Ich will mich nicht mit dir im Podcast Nein, alles stein. gut. Ich
1: finde, es ich find, war, war, war ein guter Hinweis. Ich kann ja das auch mal öffentlich sagen, dass ich einmal im Monat Fleisch esse. Manchmal ja. zweimal in einem Monat und dann zwei Monate nicht. Aber it is what it is. Um, nein, es ist nicht, was es ist. Man kann es einfach lassen. Aber du hast, äh, du, du hast nie die... Ich würde sagen ursprüngliche Freude des Zutzelns eines Fleischbrätprodukts aus seinem eigenen Darm äh, gelernt, wie bei einer ja. Weißwurst üblich. Hast ja. du nie gelernt und das ist etwas, was dir einfach für immer im Leben fehlen wird.
0: Ja, aber ähm, dafür ja, weiß ich auch nicht. Dafür, das
1: ist, da gibt es kein Ersatzprodukt nee, für. Es gibt,
0: außer,
1: Wer einmal aus dem Darm eines Tieres dasselbe Tier gezutzelt hat, never go back. Du kannst ja, nie wieder, das, das, das kannst nie Experience ungeschehen ich machen. ich
0: in diesem Leben einfach missen werde, <lacht> Ist traurig, aber gut ist es. Wer weiß, vielleicht werde ich irgendwann wieder Fleischesserin.
1: Ja, und dann wird gezutzelt.
0: Vielleicht ähm, packt mich die ähm, CDU mit ihrem neuen Branding, mit ihrem Rebranding und bringt mich wieder zum Fleischkonsum.
1: Äh, Ja, Rebranding in in, in so einem einem, äh, Sebastian Kurz-Türkis. Finde ich cool.
0: Werbung. Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja. (lacht) Ja. Geschichte oder zum Beispiel auch Eis in the Dark und äh, solltet ihr Bock haben auf uns oder auf einen anderen Podcast, äh, dann würden wir uns sehr freuen, euch da zu treffen. Das lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein.
0: Tickets gibt es unter hereandnowfestival.de und die Infos dazu und wie man genau hierandnowfestival schreibt, das findet ihr in den Shownotes.
1: Man schreibt es wie hören. Es hören,
0: und jetzt ist hören, Festival. hören und jetzt.
1: Hören und jetzt.
0: Also hereandnowfestival.de.
1: Das ist wie ein Succession, als die, diesen, diesen Slogan für die, für die Nachrichtensender. We hear you. Und <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, naja. Also, los geht's. Wir freuen uns. Und liebe Grüße.
1: Und auch in die Show Notes.
0: ja. Werbung Ende. Also, ich, ja. Wie findest du denn diesen Vorwurf, dass dann Leute so gesagt haben, das ist ja sehr nah bei der AfD, weil die ja auch blau ist. Also, die CDU hatte ja früher tatsächlich das, das ZDF-Orange. Ja. Ähm, ja, das, und, merkt
1: das Merkel-Orange.
0: Ja, das Merkel-Orange und die, die, die CDU war bei dem Logo rot und darum war wie so ein Deutschlandkreis in Deutschlandfarben. Und jetzt ist es aber auf dem blauen Hintergrund und eher so, alles geht ja jetzt in um so Richtung minimalistisch und dann mhm. CDU, CDU ist wieder schwarz. Ist das, findest du das eine angebrachte Kritik nee, oder Gedanken? Das Weil ich hat, Das war auch mein erster Gedanke. Ich war auch so, okay, weird blau, denkt man halt direkt an eine Partei. Aber dann war ich auch so, das ist doch das ist jetzt ein bisschen Quatsch, also oder? Die
1: CSU wird ja auch schon seit ewig und drei Tagen blau, blau dargestellt. Ja. Ähm, ich, das finde ich, glaube ich, die, die blödeste Kritik daran, weil äh, man kombiniert ja selten Blau mit Blau. Außer man ist Justin Timberlake in seinem Jeans-Outfit 2000.
0: Das wird die nächste Argumentation von März sein.
1: <lacht> ja. So also, werden sie sich also, von der äh,
0: AfD distanzieren. Blau und Blau, Leute, das ist, das beißt sich doch.
1: ne aber das wäre ja eine Distanzierung. Das wäre zu Das würde, das das, zu wild. Das ja, das würde nicht mehr aus, aus dem Mund von Merz kommen. Ja, nee. Deshalb finde ich, äh, das ist ein bisschen eine quatschige Kritik. Aber ansonsten kann man viel kritisieren. Ich finde, rein vom, 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 vom Zeichen her, finde ich es funny, dass so links von vom CDU-Schriftzug ist ja die Deutschlandfahne ja, mit also so einem Trend nach oben ja. vor dem C. Und der Trend ist halt schwarz-rot-gold. Und schwarz ist so das niedrigste. Dann kommt rot und dann kommt gelb. Und das ist irgendwie so rein von der Zeichensprache her ganz schön scheiße. So mit Gelb es am meisten nach oben. Bitte wählt Schwarz die Kleinsten in diesem, in diesem wow, oder okay,
0: okay, das ist richtig Overthinker von dir.
1: Ja, aber ich finde das, also so rein von der Zeichensprache, willst du ja deine ja. eigene Parteifarbe nicht als das Kleinste in dem Trend nach oben darstellen, oder?
0: Ja, okay. Es will wild, dass du dir so weit darüber Gedanken gemacht hast.
1: Und äh, was ich bei diesem Rebranding noch gut fand, äh, war dieses Image-Video dazu, in ja. dem so der Parlamentspalast Georgiens in, in Tiflis, äh, als, als Kuppelgebäude irgendwo im, in so einem Stockfotomontage drin war.
0: Statt dem Bundestag. Statt dem
1: Bundestag. Und es sieht, also dieses, dieses Gebäude mit der Glaskuppel, mit der, mit der charakteristischen Glaskuppel, es sieht halt aus, wie der Bundestag aussehen könnte, wenn man sich schlecht daran erinnert.
0: Ja, oder wenn man ihn noch nie. oder ja, genau, wenn man nicht genau weiß, wie er ja, aussieht, genau. so, dass man den sieht und so. Kuppel. Ja, das ist.
1: Kuppel und offiziell aussehendes Gebäude. Ja. Und das ist so lustig, dass man so einen riesigen Fehler macht.
0: Wie? Ja, also ich habe mich gefragt, wie kann das passieren? Aber ja, vielleicht hat man den Bundestag echt lange nicht mehr gesehen. Und da fällt mir ein, Bundestag, richtig cooles Wahrzeichen von Berlin. Einziges Wahrzeichen, wo ich dran vorbeifahre, neben dem Kölner Dom. Und mir de- und, und so, ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine Gänsehaut bekomme, aber ich finde es jedes Mal irgendwie ein bisschen, das macht was mit mir.
1: Ich finde es cool, dass man den vom Hauptbahnhof aussehen kann, wenn man den verlässt. ja. Aber es ist so die nutzlosere Seite des Hauptbahnhofs, muss man ehrlich sagen. Es
0: Un- ist wirklich nicht die gute Seite ist vom es Hauptbahnhof? Also man
1: kommt dann schwer weg von dort. Und
0: man ist auch zu weit davon. Aber wenn man mal mit einem Auto am Bundestag vorbeifährt, oder da, also man, das ist ja nicht wirklich eine Gegend, wo man mal ist. Nee. Was sollte man da machen? Nee. Ähm, aber wenn man da mal ist, dann finde ich es jedes Mal wieder irgendwie, ich muss da häufiger zum Beispiel drehen, obviously. Mhm. Ähm, und ich finde es irgendwie immer einen coolen Ort. Das ist ein Wahrzeichen, das lohnt sich in echt anzugucken, finde ich, den Bundestag.
1: Ich möchte so einen Blick auf so ein paar andere Wahrzeichen noch richten. Ja. Eines wäre zum Beispiel äh, die Tupac-Statue in Herford bei Bielefeld. Tupac? Die Tupac-Statue.
0: Das hast du dir jetzt auch Nein, ge- <lacht>
1: nein. In Herford steht eine äh, Tupac-Statue. Die sieht äh, ja interessant aus. Und äh, da sollte vielleicht äh, nochmal jemand hingehen. Guck mal, die sieht auch so...
0: Aber warum? Also was ist der Grund?
1: Also, das, guck mal, das steht hier. Und ähm, es sieht einfach cool aus. Es ist, ist eine Tupac-Statue aus so einem weißen, hellen Stein ähm, ah. und, und so äh, oberkörperfrei.
0: Warum sieht er so traurig auch aus?
1: Das, das kann ich dir nicht beantworten. Da könnte man auf jeden Fall mal was er draus sieht machen. Sieht aus,
0: als würde er gerade so in Handschellen genommen, weil er so die mhm. Hände hinterm Rücken hat und so traurig unterguckt Und sieht gar nicht aus wie er. Ich hätte ihn nicht erkannt. Nee,
1: hätte ich auch nicht erkannt. Und ich weiß auch nicht, ob jemand in Herford das weiß.
0: Aber es ist geil, dass sie eben so ein krasses Sixpack gemacht hätten. Wenn es von mir eine Statue gäbe, dann fände ich das... Also vielleicht, wahrscheinlich hat er ein Sixpack, aber... Ich würde aus Prinzip ein Sixpack haben wollen, weil er das ist ja wie so die Wei- also das ist ja die Urform von Instagram-Filtern, so eine Statue. Mhm. Du kannst dich in einem optimierten Bild darstellen.
1: Ähm, übrigens äh, steht der auf einem 5 Meter hohen Sockel. Das ist also ein kleiner. Und da oben ist er da drauf. Da oben ist der drauf.
0: Ist er dann mega klein da oben drauf?
1: Äh, nee, der ist nur lebensgroß da oben drauf.
0: Warum denn? Aber warum?
1: Ja, weil äh, es gab halt so äh, eine Kunstausstellung in, in, in Herford und äh, ja, so, so ein riesiges äh, Ding lässt sich schwer äh, äh, woanders hin transportieren. Okay, seitdem stehen halt war
0: er mal, ist da mal durchgefahren. Also, wenn
1: Tupac mal in Herford war. Weiß ich war.
0: ja nicht. Das also, fände
1: ich cool irgendwie, aber wir ist es ist nicht meinen? passiert. Ich bin mir gar nicht sicher, dass das nie passiert ist. Okay. Da kann man mal hin. Vielleicht
0: ist er da mal damals mal mit der Kutsche mal vorbei.
1: Mit der Kutsche, <lacht> ja, genau. Weiß ich nicht. Wie, wie ist Goethe. Das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, die, die Kartbahn, auf der Michael Schumacher das Kartfahren gelernt hat, finde ich auch ein cooleres Ding als den Bundestag.
0: Ja, das ist, halt, also das ist halt eine Kartbahn. ne?
1: Ja, aber wer ist darauf entstanden? Michael Schumacher. Ja. Und ich kann es nur wiederholen, vor der WM 2006 gab es ein riesiges, riesiges, riesiges Autobahnüberspannendes Plakat von Oliver Kahn, wie er sich nach einem Ball hechtet.
0: Das habe ich in deiner Story genau. gesehen. Genau.
1: Und das ist, finde ich, das einzige deutsche Wahrzeichen, das ich wieder haben möchte.
0: Das finde ich gut, aber würdest du dich dann selbst auf die Straße kleben, wenn jemand darauf orange Farbe? Wenn trug jemand würde?
1: meinen Oliver Kahn angreift.
0: Das geht zu weit.
1: Das geht zu weit, dass die sich letztes Jahr bei den, dass die den gefeuert haben, diesen, diesen Mann, das war mir schon zu viel. Kann man
0: kurz absetzen? Nein,
1: das können die Leute ruhig mal hören, dass es da Emotionen gibt. Und wenn mein Oliver Kahn angegriffen der hat ja nichts. Der, was hat denn der nach seiner 20 Jahre langen (lacht) Fußballkarriere? Der der muss jetzt rumsitzen und nichts kann der machen. Der muss jetzt jetzt sogar nach Saudi-Arabien gehen und da den Sportverein managen, weil der sonst nichts hat in seinem Leben. Ja,
0: Ja. kann man sich mal überlegen. Geschichten, die das Leben schreibt. Traurige Geschichten zu so kurz einen Schluck Wasser trinken. Ich, ich habe ja, hab ja, ja nichts hast mehr. Habe ja nichts mehr. von mir. Nee, vielen Dank. Okay, ich habe kein Corona. Mir geht's wieder gut. Geht's dir wieder gut? Ja. Okay. Ja, wir sind auch schon wir sind glaube ich fast am Ende, aber ich wollte dir ja eigentlich so gerne noch von einem ganz tollen Erlebnis erzählen, was ich die Woche aber hatte. Aber dann oder. erzähl
1: doch von einem schönen Erlebnis. Ich <lacht> finde, dass wir vielleicht
0: nochmal, nach dieser traurigen Geschichte vielleicht nochmal was schönes hören.
1: Willst du noch eine stärkende Wurst vor der Geschichte haben?
0: Ja, willst du auch noch? Ich würde Welche noch, nimmst ich du? Ich würde
1: so einen von Vegetarius vorne nehmen.
0: Ja, ja, nimm dir. Mm-hmm. Ich nehme die
1: weiter mhm. Oh, scheiße, Edeka-Eigenmarke.
0: Ja, sorry, mir die sieht eh ähnlich aus. Und wie du gerade so aufmerksam in diese Wurst gebissen hast und was, welche Story kommt jetzt? Das finde ich lieb. Ja, ich wollte erzählen, ich habe die Woche, also am Sonntag, dieser Podcast kommt ja am Samstag raus, kommt meine Sendung My Think X mhm. von Mighty und Kim, die ich vertreten durfte, weil sie hat ein Baby bekommen, was ich ganz lieb finde und ich habe Videos und Fotos von dem Baby gesehen. Sie hat ein unfassbar süßes Baby bekommen. Mhm. Also wirklich, wenn wir das nach Geruch, Konsistenz, Look und was war das dritte? Geschmack bewerten sollten. zehn von zehn auf jeden Fall.
1: Kannst du das als Vertreterin des öffentlich-rechtlichen Fernsehens nicht so sehr sagen, weil die Adrenochrom äh, kinderfresser Verschwörungen. sie folgen dir auf Schritt und Tritt.
0: Ja, sollen sie.
1: Der Podcast hat um sie distanziert sich von Kinderessen. Weiter, kein Problem, gern okay, geschehen.
0: Danke. Ähm, cool. Ja, nee, und ähm, sie ist in Elternzeit und ich finde es richtig cool, dass sie eine Elternzeitvertretung für ihre Sendung gemacht mhm. haben. Das heißt, sechs Folgen werden jetzt vertreten von ähm, anderen Hosts, Comedians vom ZDF und mir. Und äh, meine Folge habe ich die Woche aufgezeichnet und die kommt jetzt am Sonntag, ist sie in der ZDF Mediathek ab 18 Uhr online oder auch abends in ZDF Neo, wurde mir gesagt. Mhm. Ähm, Aber guckt es einfach in der Mediathek und guckt es bitte. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr es anschaut, weil ähm, es hat so viel Spaß gemacht daran zu arbeiten und ich habe sehr viel Zeit investiert und es war so cool an dieser Sendung zu arbeiten, weil das war ja das erste Mal für mich, dass ich in einem Studio so eine richtige Show ja. moderiert habe, also so wo so Publikum zu Gast war, weil ich habe ja häufig so Sendungsaufzeichnungen, aber die sind ja nie mit Publikum, sondern mhm. die sind immer mit Gästen. Und die sind halt auch ähm, oft mit eher weniger Unterhaltung und mehr irgendwie Gesellschaftspolitik oder irgendwelchen Debatten. Und das ist aber genau das, was ich machen möchte. Und das war so geil, das endlich mal machen zu können, auf so einem kleinen Protest zu stehen und dann hast du so Prompter das hatte ich halt auch noch nie, dass du so drei Kameras hast und dann deinen Text, den du dir sozusagen vorgeschrieben hast. Und dann ist es voll funny, weil dann guckst du so in die eine Kamera und erzählst du deine Sachen und dann ist so quasi der Break, der Gedanke zu vorbei und dann machst du so einen Schwenk in die nächste Mhm. Kamera. Und es hat so Spaß gemacht. Und ich war sehr aufgeregt, das erste Mal so vor Publikum so eine Aufzeichnung zu machen, weil ich habe natürlich vor Publikum schon Bühnenmoderation gemacht, aber es ist was anderes, weil da setzt du ja nicht nochmal neu an. Aber bei einer Sendungsaufzeichnung musst du halt mal abbrechen, weil ähm, ich was falsch mache oder weil vielleicht hinten irgendwie die die Wand, weil da da irgendwas spinnt, die LED-Wand oder so, oder irgendwas bei der Kamera war. Dann machst du halt Sachen nochmal vor Leuten. Und die waren, das war das netteste Publikum der Welt. Die waren so, 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 so nett und die haben einen so richtig angefiebert. Also die waren so richtig Girl, Slay, Queen mäßig bei jedem kleinen Ding, was hätte unangenehm sein können. Waren die einfach nur cool und es hat so viel Spaß gemacht mit denen. Und es war der beste Tag.
1: Das freut mich richtig arg, wirklich. Das ist sehr, sehr schön zu hören ja Ich fand das Konzept mit einer einer Elternzeitvertretung, fand ich mega geil, dass man das so regelt. Das fand ich richtig cool. Wirklich. Und auch, dass man das so auf auf mehrere Schultern verteilt, damit es nicht so eine unangenehme Machtdynamik mit der Nachfolgerin ist da. äh, gibt Fand ich mega geil. Ja, Äh, aber
0: wie cool von Mai finde ich, dass sie das macht, weil es ist absolut nicht selbstverständlich, dass man seine eigene Bühne ähm, einer anderen Person Mhm. überlässt. Also so egomäßig in der Branche eher sehr unrealistisch, dass Leute das machen würden. Und zusätzlich finde ich es auch einfach cool, dass ähm, man mal so eine schwangere Frau so präsent äh, in so einer Position sieht mhm. und dass das so normal ist und dass man, das haben auch ganz viele Leute geschrieben, habe ich gesehen so in den Kommentaren, wie cool die das finden, dass, dass das überhaupt passiert und dass, dass es so dadurch so normalisiert wird, weil ja. ähm, es gibt ja sehr viele Männer in der Branche und ähm, wenn es Frauen gibt, dann dürfen die auf gar keinen Fall Mütter werden und keine Kinder haben und müssen sich für immer auf die Karriere konzentrieren mhm. und das fand ich irgendwie ähm, sehr, sehr cool und es gibt auch, wir, wir hatten ein sehr cooles Thema, es geht um Verschwörungstheorien, aber ich weiß, das ist so ein Thema, wo man jetzt so denkt, so boah, nee, gucke ich mir nicht an, weil gar in den letzten Jahren genug irgendwie, habe ich mir genug zu reingezogen, Corona und so, ich kann nicht mehr. Es geht nicht darum, sondern es geht darum, warum wir alle ein bisschen an Verschwörungstheorien glauben und was quasi es für Denkmuster im, im Gehirn gibt. Und ähm, es gibt vor allem Beispiele aus der Popkultur. Also wir sprechen über Britney Spears. Da gibt es nämlich ganz viele Leute, die gerade glauben, dass sie äh, ausgetauscht wurde und gar nicht echt ist, dass sie die ganze Zeit nur vom Greenscreen ist und von ihrem Freund gesteuert oder immer noch von ihrem Vater oder sonst was. Ähm, Ey, Kanye West, ne? Mhm. habe ich Kommentare gesehen bei diesen Videos, als er da in der Schlange stand bei Mustafa's Gemüsekewab, haben auch ganz viele Leute geschrieben, ja, aber das ist ja nicht Kanye, der wurde ja ausgetauscht. Ähm, der ist ja gerade nicht da und so. Und das ist so krass präsent. Also so Verschwörungstheorien in der Popkultur sind so krass da irgendwie mhm. und Normal, Helly Bieber, Selina Gomez, alle, die wissen, wissen. Da gibt es ganz viele Leute, die denken, dass diese Ehe zwischen ähm, Hayley Bieber und Justin Bieber ist eine arrangierte Ehe und er liebt eigentlich noch Selina Gomez. Und das ist voll krass, weil irgendwie ist das so ein elitäres, auch irgendwie akademisches Ding, dass Menschen glauben, nee, ich habe ja gar nichts mit Verschwörungstheorien zu tun. Ich ja nicht, auf gar keinen Fall. Das ist was für die, die Aluhut tragen und so. Und es ist aber nicht so, weil gerade so in der Popkultur ist es gerade sehr äh, normalisiert und irgendwie on vogue. Und deswegen, glaube ich, ist es, ähm, lohnt es sich, sich damit nochmal auseinanderzusetzen, auf vielleicht eine ein bisschen andere Art. Und ich würde mich freuen, wenn ihr die Sendung anschaut.
1: Schau die Sendung an. Äh, ich finde das ein gutes Thema. Weil Danke. ich glaube an ungefähr 800 verschiedene Verschwörungstheorien. Ja? Parallel, ja. Sag eine. Ich glaube, dass ähm, sich manche... Comedians, die richtig, richtig schreckliche Scheiße gebaut haben, mhm. absichtlich so öffentlich nach rechts bewegen, damit sie dann sagen können, dass wenn die Vorwürfe öffentlich werden, wie Russell Brand jetzt zum Beispiel, mhm. dass sie dann behaupten können, dass wenn eine Hexenjagd weil er äh, gegen das Establishment spricht, obwohl er halt einfach einfach ein ekliger, widerlicher, übergriffiger Teenager äh, missbrauchender Mann ist. Ähm, ja, ich glaube, das ist machen tatsächlich so aus PR Gründen manche Comedians, dass sie dann so keine Ahnung also so Impf- Impfungen anzweifeln, um dann sagen zu können, ja, das haben sich die ausgedacht. Äh, um Weil mich es zu gerade canceln. gut funktioniert. Genau, ich glaube, das machen manche. Also das ist Pärakunden. ja dann aber eine
0: echte Verschwörung, die du da witterst.
1: Ja, ich glaube 100% daran. Ja,
0: okay. Ja.
1: Aber ich glaube auch, dass die meisten, also wenn, wenn ich an eine größere Verschwörung mhm. glauben würde, wie zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwas, die Mondlandung, mhm. das ist fake. Ich glaube, dass ich zu dumm wäre, so eine große Verschwörung aufzudecken. Und deshalb glaube ich, dass jede Verschwörung, die ich für wahr halten könnte, wahrscheinlich nicht so ist. Weil ich glaube nicht daran, dass ich irgendein größeres Muster, irgendeinen größeren Plan entdecken könnte und aufdecken könnte. Ich glaube einfach, wenn man jemanden so eine Großverschwörung machen würde, dann wäre die gut versteckt und ich wäre nicht schlau genug, um die Ja, aber dann
0: gibt es ja, und das ist ja das Gemeine am Verschwörungs... Erzählungen ja eigentlich, ähm, weshalb man da halt auch manchmal reinrutscht, obwohl man vielleicht sonst gar nicht anfällig ist für sowas, weil es ja echte Verschwörung gibt. Mhm. Also Britney Spears, finde ich, wenn man in der Popkultur bleibt, ist ja ein gutes Beispiel. Ja. Also das ist ja eine echte Verschwörung, die passiert ist. Sie war ja sozusagen die Marionette von ihrem Vater. Ja. Also ihr Vater hat sie in dieser ähm, Vormundschaft gefangen gehalten, jahrelang ganz, ganz, ganz viel Geld mit ihr gemacht. Sie ähm, laut ihrer Aussage unter psychopharmaka gesetzt, verhindert, dass sie weiter, äh, weitere Kinder kriegen kann und so. Das alles, also das ist ja eine echte Verschwörung, die, also von ihrem Vater sozusagen, die ja auch nur aufgedeckt wurde durch ihre Fans. Mhm. Also genau das, was und deswegen kann man es ja auch Leuten nicht vorwerfen, dass die jetzt ihre Videos angucken und so sind. Ist immer noch alles okay mit ihr? Seht ihr da im Hintergrund, da frisselt es so komisch? Ich glaube, die ist vor dem Greenscreen. Ihre Zähne haben irgendwie eine größere Lücke ähm, als vorher. Die ist bestimmt ausgetauscht. Und das, ja, das, das ist dann halt, also da, deswegen sind wir alle anfällig dafür.
1: Ja, oder, oder wenn, wenn, wenn man in diesem pandemischen Rahmen bleibt, so natürlich profitieren riesige Pharmahersteller davon, wenn eine Pandemie ausbricht und sie sau viele Impfdosen verkaufen können. Aber das ist eben keine große Verschwörung und kein ja. Plan, sondern einfach Funktionsweisen von des das, das kapitalistischen Systems, in dem wir sind.
0: Ja, ähm, äh, gut, dann danke, dass ihr diese Folge <lacht> mal wieder angehört habt. Ihr könnt sie gerne bewerten. Ihr könnt... Oh, mir hat Das nochmal zum Abschluss. Äh, Eventuell handelt es sich um eine große Verschwörung. Mir hat nämlich eine Hörerin geschrieben Mhm. und zwar folgende Nachricht.
1: Kannst du die aufrufen ohne ohne Datenvolumen? Ja, ich
0: habe sie gescreenshotet. Sehr gut. Sie schreibt, Sternebetrug. Ihr lieben Mäuse, ich höre so gern euren Podcast und wollte euch natürlich fünf Sterne geben. Aber Obacht, ihr werdet mutmaßlich betrogen. Man kann euch nur vier Sterne bei Spotify geben. Habe auch ein Update gemacht und es geht noch immer nicht. Vielleicht ist es nur mein Endgerät, vielleicht steckt aber auch mehr dahinter. Nächste Verschwörung nehme ich. Für mich der einzige Grund, wieso ihr nicht volle fünf Sterne habt. Dankeschön. Dankeschön. Und jetzt möchte ich, dass ihr quasi so ein bisschen seid wie die Free Britney-Bewegung für uns. Ihr müsst dem jetzt mal <lacht> auf den Grund gehen ja. und rausfinden, ob es diesen Fünf-Sterne-Betrug bei Spotify gibt. Ob Fünf-Sterne vielleicht gibt, die nur für die ganz großen Podcasts, die von zwei Männern moderiert werden. Wir wissen es nicht. Aber das könnt ihr jetzt einfach mal austesten, wenn ihr uns noch nicht bewertet habt. Guckt doch einfach mal, ob es funktioniert mit den Fünf-Sternen.
1: Die wollen uns Runden halten. Die, die, die,
0: Schweden,
1: die da oben. Die Schweden von Die, Spotify. Da, oben. die da oben im Norden. <lacht> die aus Schweden wollen uns unten halten. Ja.
0: Gut. Ja. gut.
1: Ey, es war schön. Herzlichen Dank. Ja, danke. Finde ich auch.
0: Also, die Würstchen haben mir auch besonders gut gefallen. Ich habe
1: richtig Sodbrennen. Ja, wirklich. Deshalb muss ernst. man Senf zu Würstchen essen. Weil nämlich der Senf äh, ausgleich... Gleich das aus, meinst du? Der ist, das ist ein Fakt. Das kannst du googeln, sobald du wieder ein Datenvolumen hast. <lacht> Senf ist ein basisches Lebensmittel und gleicht es aus.
0: Ich bin so gespannt, wie ich hier wegkomme so- Internet.
1: Wenn du Sodbrennen hast, immer einen Löffel Senf essen. Generell öffne mal einen Löffel Senf essen. Tschüss.
0: Tschüss. Jeden Samstag, überall, wo es Podcast gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke.